0: 自我关怀这个征集发出来以后，我陆续收到了很多留言和投稿。活动还没有截止，就收到了接近一万字的篇幅。可能待会儿的节目我没有办法把所有的留言都读出来，但是我想先谢谢所有的书写和投稿的听众，谢谢你们让我看到这么多角度的自我关怀，看到那么多天各一方、肉如同万木千川的生命故事，看着大家或悲。或喜，或悲喜交加的经历和实践，我突然想到一句话：“把自己作为方法。”这句话曾经随着向彪老师的书风靡一时，却也因为过于隆重，让很多人不喜欢听或不喜欢挂在嘴边。但看完这些在2022年自我关怀的故事，我觉得我和大家都配得上这句话。有人说。2022年是要上史书的一年，是变幻莫测到匪夷所思的一年，是让人清醒又不愿意清醒的一年，是幽暗、压抑、抑郁、不安、愤怒、疯狂的一年，是经历过和没有经历过完全不同的一年。可是，我想这只是定义这一年的其中一种方式，一种角度。不管时代的洪流多么巨大，你的内心依然有一个可以作为自我选择的内核。从某种意义上来说，我们做出的所有反应，不管是反抗、停止，还是退避、休养，或是连结、对话，或是觉察、呼吸，都是在不断的表达这个内核依然健在。我们都想回应时代，而“自我关怀”这四个字会让我们想起，任何的回应都包含我们自己的肉身。这一幅过去可能让我们自感渺小、有些羞耻，甚至相当嫌弃的躯壳，却是我们能握紧的全部。自我关怀让我们想起来，这个肉身是我们真正出发的地方。也是最终的目的地。或许世界很大，但整个旅程却从来没有离开过这里。这就是把自己作为方法的自我关怀。希望你从下面这些故事里感受到这种角度、这种实践、这份祝福、这份力量。素安的 2022， 有意识的自我关怀。大家好，我是素安，谢谢梁毅发起这个话题的征集，让我有机会回顾我今年的有意识的自我关怀。我先给大家分享一个小故事，关于出门忘记带钥匙这件事。我是在深圳，那个周末和朋友约好了在广州聚会。因为出远门嘛，我就换了一个大的包，把证件和钥匙都塞在这个大包里。一切都收拾好了以后，还回头环顾了看看有没有落下什么。结果扭头就抓着手机，拎着上下班的通勤包就冲了出门。门关好的那一瞬间，我低头发现，妈的，包拿错了。原地惊愕了几秒，开始给房东打电话。房东说他这会儿外出了，好吧。于是我开始翻包，试图自己找个什么东西来撬门。整了三五分钟之后，发现不行，我搞不开，于是赶紧跑下楼找楼下的开锁匠帮忙开门。开好门以后，换回大的包，打开手机，改签高铁票，再和聚会的朋友说清楚情况。我这边刚刚发生了这个事情。会晚半个小时，等等等等。整个过程行云流水，在这个过程中始终保持在当下。问题发生，解决问题，一个方案不行就换另一个。站在事件里，而不是我的情绪里，让我被自责、懊恼占据。因为这几天降温又下雨，没出太阳，阴阴的，感觉灰暗又失落。突然转念一想，如果因为冬天的寒冷和停滞产生失望和懒洋洋，是不是可以把这段时间当做是停下来修整蓄力的好机会，未来年春天可以更好的勃发？这么想过以后，内心的阴郁减少了。在梳理这些文字，回想2022年的时候，发现今年一整年比起上一年的感受是更加落地和踏实。如果去年是播种，那今年一整年就是在破壳发芽。希望明年的我可以茁壮成长，后年开花，再后一年结果，如此往复，正正得正。拉长成长的周期，给自己一路期许和希望，这也是有力量的自我关怀。最后，祝福大家都越来越肯定自己，多一点爱自己。苏丽的2022自我关怀。2022年，我最大的改变是感受到自己的边界变宽了。仍然是喜忧参半的一年，常常跌落到失控、悲愤中，又一次次的出来，进入到丰盛、喜悦的状态里，像个钟摆。看到这个征集，想起自己在2021年在播客里面留言。梁毅给的回复：“你找到了这个问题，其实可能就是最重要的一步。有些事情一旦意识到了，他就不再无条件的控制你，你也开始踏上和他对话的旅程。据我所知，很难有什么书籍可以直接让你了解答案。他或许是从这一刻的觉察开始。”在未来的生活的某一刻降临，就像你听节目的时候所想到的那样，很荣幸成为你这趟自我发现之旅的某个契机。当然，广泛的学习心理学可以帮助理解那个小时候的自己。如果你发现有连贯或关联，那么那些小时候的想法或信念也会保持到成年，甚至现在也有。在你意识的河流里，祝你能如看见鱼儿游过一样看见它们。仍然记得当时看到这段回复的感受，非常懵，但又觉得很安全，像一个可靠的人在告诉我：“你会找到你想要的答案，向前走吧。”这一年多里，我尝试过很多方法，比如冥想、书。和课程，听播客，跟朋友聊天，有时候会被一句话击中，然后像涟漪一样，思维扩散开，过去的困惑会被直接解答。有时候不会，但有了连接答案的线索。这种瞬间毫无形迹可寻，它的到来更像是一个积累达到一定量之后的结果。这种积累，包括对当下情绪感受的感知，想要发泄的情绪，身体的不舒适，看过的书、电影，甚至一句话。当积累足够，会到达过去的某个瞬间，抚至心灵，得到一个答案。一开始会反复陷入想要改变，制定一些标准。比如说，想发脾气的时候就去外面跑步，去卫生间自己安静，直接跟对方说：“我现在很生气，需要冷静一下。”但经常会失败，又因为没有做到而陷入自责，然后察觉到自己在自责，努力尝试跟自己说或者写出来：“你尽力了，你真的非常努力了。”循环往复，直到突然有一天，发现自己变了，开始能看到情绪，看到他们背后的需要。然后第二关就会开始了。改变并不容易，我的改变更多是在痛苦的催促下。我并不感谢这些痛苦，但也想说，痛苦的确是一个缝隙，可以从这里凿开。回到过去，然后让光进来。知觉的大门一旦被洗涤明亮之后，人类看到的东西将是无穷的。威廉·布莱克，很多年前听大门乐队的时候看到的一句话，一直很喜欢。现在看来，似乎那个时候就注定我会走上这样的道路了。感谢超值游戏的陪伴，感谢梁毅，祝好，我是苏丽，猫猫的。2022自我关怀。2022的前半段，我在努力完成毕业设计，虽然因为拖延症和大大咧咧，一直后知后觉，所以毕业经历了很多的波折。刚开始是因为疫情，老师说毕业作品展会延迟，然后我就没有管毕业设计的事情，在很快乐的学自己花钱报的课，接自己的稿子。没关心毕设的具体时间，结果等到我知道毕业展的具体时间的时候，留给我的只有不到一个星期的时间了。我却连稿子都没有定下来，别人实物都只差最后一两步了，就很慌张，中途几次崩溃着，想要不就不毕业算了，没有大学文凭也能活。但是身边很多人还是劝我坚持一下。因为我躁郁症，而且重度抑郁，然后老师、班长也知道，所以情绪很不稳定。但是幸运的是，老师和班长都会关心我。最后，在妈妈和男友的帮助下，终于顺利毕业了。做毕业设计的期间摆烂的时候，在微信上认识了现在的男友，然后认识的第二天就面基，一个星期就见家长、同居在一起了。虽然有摩擦和矛盾，但是至今还在一起，已经八个月了。时间过得好快啊！自我关怀的契机大概是看到梁毅有开线上的非暴力沟通教学，然后就决定无脑冲了。现在差不多结束，也觉得这是一个非常正确的选择。之前的自我关怀可能停留在每天努力接纳自己、肯定自己的一些小成就上面。现在知道，在照顾对方的情绪和感受之前，是可以先照顾好自己，不要过度的消耗自己，以及也不要在给予对方的时候，对对方有太多的要求和回报。这种情况下，如果对方没有做到预期回报的时候，是很容易感觉到受伤，以及有好心办坏事的。所以要去自然的给予。减少焦虑和内耗的办法，大概是小说、朋友圈和微博这样的平台，找一个喜欢且有益的爱好，并且将注意力集中在手头喜欢的事情上。我觉得做手工和画画、练字，进入心流的状态是会真的很快乐而且充实。不要觉得年纪大了学不动了，我觉得只要喜欢，什么时候开始学东西都不晚吧。我从高中毕业获得部分自由之后，在大学四年里一直都在花钱报课之外学各种班各种技能，导致有段时间很多人会有“没有什么是我不会的”错觉。现在也有在学非暴力沟通，我觉得我应该离开这这个世界之前，都会对新鲜的事物保持好奇心吧，以及会认真学习的态度。衷心祝愿梁毅和各位听友未来平安喜乐，字字顺遂。好，刚好卡在八百字。雪玲的2022自我关怀，亲爱的梁毅和各位听众，大家好，我是雪玲。很感谢梁毅启发了我进行这一整年的书写总结，我想把它叫做“多层汉堡包”的一年。刚毕业的我面临着继续升学的压力。对人生下一个进度条的焦虑，父母给的年龄催婚的压力，让我就像汉堡包里的那块夹心肉，被压扁，感觉窒息，无法动弹。一直以来，我都被朋友定义为是一个温暖、正能量、善于共情、有力量、非常善于发现别人身上的美这样的一个角色，在实际生活中。我其实也可以通过朋友满足一些不同的需求，性别议题在我身上的冲击也不大，我也得到了很多男性的关怀和帮助。但是我每一次尝试和某个男性推进关系到一个节点的时候，我们建立了精神交流，我也感受到了被尊重，但是我常常觉得不被理解和强烈的孤独。以至于我总想找到一个对的人，但在反复中，只要一产生这种感受，我就会下意识地告诉自己，他不行，我要放弃这段关系，我就立马逃避，周而复始。其实意识到这一点，我花了很长的时间。契机是看一篇文章实录，讲述的一对男女描述他们的爱情故事的时候，这对情侣的关系很纯粹。门当户对，精神契合，但最后还是分手了。我思考了很久，原因是我觉得我和那个男性的感受很像，比如总是在不同的人身上满足好奇，神秘感又会因为了解而消失，或者觉得再浪漫的感情，时间久了都会没意思。究其本质。我发现人生本来就会有很多不如意和让你痛苦的事情，暧昧期产生的多巴胺就好像是生活的止痛片，可以让你暂时忘记生活中的苦闷，但可惜它们的药效有限，过了这个阶段，你就很难再靠它产生多巴胺，然后你会发现，生活又开始平庸，开始不如意，以以你以为是人没意思。其实是你的生活没意思，然后还让那个男人背了这个锅。其实是自己没有办法面对失控和孤独感吧，没有自我接纳。我想起我在2018年的时候，有一次下午4点半左右去画室楼下的树旁边晒太阳，有一个瞬间，就是我感觉到了四季的变化。微风和落叶的掉落，很神奇，是一种与世界万物连接的感觉。今年五月的五个月的时间，我都在自我觉察，喝茶，落日前兜风，却没有信号的合理和小鱼一起游泳，夜晚用 Switch 投屏跳舞，和朋友进行长时间的聊天，还挺快乐的。希望我早日。能再感受到与大自然连接在一起的感觉。最后，祝朋友们都能 fall in love with your life， 而不是 fall in love with someone。希望每天都在心动，内心充满快乐。阿景的2022年自我关怀。2022年的外部环境，由于疫情、经济的原因，对于很多人来说都是糟糕的一年。但是我在年末的12月中，总是不自觉的感觉到这一年是我感知中最棒的一年。说到变化和契机，我想了一下。还是在小宇宙中，各种播客节目对我的影响，让我慢慢把眼光从外部世界转移到内心世界。超智游戏绝对是一个 mind blowing 的节目。从年初反复阅读、反思《被拒绝的勇气》《当下的力量》《清醒的活》《活在当下指南》这些书，到年中参与了非暴力沟通的线上课程，对自己的觉察。和关怀实现了从无到有的变化。这个过程足以让我觉得惊叹。从前的我错过了怎样的世界？每每想到这一点，都觉得有深深的遗憾。年中有一部大热的电影《妈的多重宇宙》，我看完后也哭了，感悟到自己的宇宙也是存在那么多的可能性。和有很多的爱在这里，更加珍惜自己拥有的一切。下半年的我可以放松、享受的沉浸在自己的时刻中。我重视和亲人、朋友的交流，把握着沟通的微妙流动，和值得的人保持高质量的连接。享受徒步，走到户外，大自然让我赞叹；享受运动。接受新的运动形式，和自己的肉体产生连结，感觉慢慢获得了力量感。总觉得时间不够，但是没了焦虑，对未来发生的事情充满期待。再次用这个小作文的形式，谢谢梁毅和他的非暴力沟通体系，帮助我获得了这种宝贵的体验。2023年会继续好好打磨，爱护好。自己的内在。心情的2022自我关怀。Hello， 梁毅老师，小伙伴们，大家好啊！以下是来自心情2022年的自我关怀的瞬间，分享给大家，希望大家都拥有一份关爱自己的力量。今年最自我关怀的瞬间，就是因为和同事闹矛盾，一番纠结，下班后联系了咨询师聊天。给到了自己专业的心理支持，这是我今年最自我关怀的瞬间吧，很照顾自己、爱自己的表现。不会再和朋友一起讨论是非对错，而是去自己给到自己支持和爱，不是去说我需要一个朋友来安慰我、给我建议什么，这部分的关怀我都能给到自己。我今年最自我照顾的部分就是。今年在线上社交里面更照顾自己了。前两年会觉得自己和别人不一样，很奇怪，就是感觉别人都很擅长在微信里聊天，而自己不太会对一对一的微信打字聊天，会因为这个对自己有评价，超级损耗我心理能量的一件事，给我比较大的困扰。在和咨询师聊天的过程中。谈到大部分的人都是蛮乐意和享受聊天这件事。今年因为工作或者生活中的成长，我觉得能接受自己不擅长线上聊天这件事，没有大部分人在这件事情上的快乐，我能够接受，这也是自我关怀的一件好事情。走过 2022， 我想对群友和梁毅说。我个人觉得这几年的社会上的变化，不亚于在全国人民的心理层面来了一场汶川大地震。那个时候我记得很清楚，在学校里会组织捐款和集体的默哀，多方会给到受灾人群援助和支持。我想表达，不止物理上的灾害是创伤，需要重建和修复，个人状态也是一样。希望大家都好好关爱自己，力所能及的和周围的人产生联系，共建自己的理想生活。但这也是对我自己说的，以及想和梁宇老师说，再一次谢谢你构建的平台，祝生活越来越棒，多做一些线下的工作坊，我一定会去参加的，哈哈哈哈哈。秋阳的2022自我关怀。Hello， 梁毅，我是秋阳，一名在读研二的学生。说到自我关怀，我这几年感触特别多。我是从疫情开始的时候，也是我真正女权觉醒的时候。那段、个、很长的假期，我开始听播客、读书，像《海马星球》、《超智游戏》、《Steve Shaw》、《被讨厌的勇气》、《非暴力沟通》、《爱的艺术》。一系列东西很神奇的，突然就把我的自我觉察的开关打开了。后面开始听更多类型的播客，看很多的书，现在总是能透过自我觉察，处在一个充满能量的状态。我从小就是一个对自己的身体很迟钝的人，总是惊讶于别人为什么会知道自己胃痛，我根本不知道胃在哪儿。别人受点皮肉伤，怎么又哭又喊的？以至于我身上经常出现一些被割、被烫、被撞不知名的伤痕，忍一下，皱皱眉头就过去了。别人怎么知道要来月经了？我每次都毫无觉察，在早上醒来发现要洗床单的时候，才知道它的到来。我现在终于敢说出来，我忽视自己的身体，忽视自己的心灵。我忽视自己，是的，我竟然忽视自己二十多年，反倒认为是别人太过于矫情。直到 B 超确定我腰间盘突出，月经反复失调已经步入到第三年，不合适的衣服总是凌驾在我的身体之上。渐渐的，我看到自己，我也开始明白，不是我不够努力，不是我不够能忍，不是我不够强大。而是，事实上，我忽略了自己。我选择了做别人眼中的我，而放弃了看到真正的我。于是，我就突然放开了那些裹挟我的，不愿意委屈自己。真的就在一瞬间，我无法再劝说自己走进消费主义的陷阱，无法去为了追求美丽而化妆，无法为了时髦去买不舒服的衣物。无法接受吃一次性盒饭、打包的食物。我的自我觉察首先是允许，允许自己的任何情绪，让它存在，让它流淌，它会来，自然也会走，不排斥和对抗，因为这样往往让心情更糟糕。其次是反思，在情绪到来的时候，把自己抽离出来，做个旁观者，去追根究底。问问自己为什么会这么想，为什么会有这样的感受？我需要什么？我还能做些什么？实践以上两点，我变得更加的自洽，而且能很清晰地把主客体分离，看见自己的需求。我认为我的2022是有生以来成长最快、变化最大的一年。一整年没有回家了，一直在学校忙碌。自从疫情以来，第一次出去旅行，长达一个月。这一年做了几个自己满意的作品，认识了几个有意思的、善良的朋友，心智飞速成长，而且从未感到自己如此充满能量。2022年，大家都过得异常的不容易吧？其实，懂得彼此感受的人很多。抱抱身边亲爱的人吧，或者抱抱自己。我值得，我们值得。芋头的二零二二自我关怀，开始意识到自我关怀。是在年初连续看到好几出国内的恶性社会新闻，无论是天灾还是人祸，内心感到无比的无力和惶恐。而周围的人给我的建议是，限制一下共情的边界，暂时的逃避也不是不可以。可是我做不到假装不难过、不关心，究竟该怎么办呢？我问自己。我自觉开始想和自己连接，从肺胞力沟通的第一步开始，观察内心的现状，不批判宽泛的悲伤，也不指责自己陷于惶恐无法脱身。我观察到自己对已经发生的事很害怕，此刻我坐立难安，难以接受灾难真的发生了。我察觉到难过。恐惧、不安，想逃离。我需要安全感、确定性、拥抱和陪伴。我请求自己停下工作和学习，出门散步，捡五片喜欢的树叶和五块石头回家。梳理完以后，我带着澎湃汹涌的悲伤出门，随便走走。除了叶子和石头，一切都漫无目的。回来以后，悲伤和痛苦并没有立刻消失，但出门散步看到的简单且具体的景象，占据了内心的一部分，可能挤走了 1% 的不安。这次经历，我总结为：去过具体的生活。后来陆续因为其他事情。也有过状态瘫痪的时候，我尝试允许自己放下工作和学习，去连接自我，照顾好当下具体的需要，找具体的事做，烤个蛋糕，出门买个菜，去喜欢的二手店随便转转，甚至只是在公园里走一圈，看看别人家的小狗。在具体的场景里，我感受到正常生活依旧在继续。一切在正常运转，内心会平静一些。后来我开始疯狂的拍视频，记录秋天金灿灿的叶子、饭菜出锅的热气、每一次举杯和欢聚。我的视频成了我的 love bank， 存了许许多多灿烂的阳光、金秋的五彩而让我感到幸福的瞬间。感受生活的时候，幸福了一次。拍视频的时候又幸福了一次，剪视频的时候反复看，再幸福一次。视频发出去以后收到点赞投币，又幸福一次，把我的心满心欢喜的留住。这便是我对抗不安的方法。在 2022， 每一个魔幻一般的社会新闻发生的时候，都忍不住打开播客，听梁毅平静且坚定的说出：“一起。”面对世界的复杂、失控、不确定，博客和长颈鹿社群的存在，如同兜住我生活最低端的巨大的网。只要我还有这张网，我就不会坠入深渊。2022年，我感觉自己从未与灾难靠得如此之近，似乎是被摁着头，让我的鼻尖贴着坏消息的鼻尖，直面坏消息的丑陋。自我关怀让我回到了具体、细腻的生活当下：做一顿热气腾腾的饭，聊一会儿有梗的天，听一期琐碎的生活播客，等周六一个小时的长颈鹿电话。具体的行动告诉我，你有能力活下去，不被灾难淹没。社会很大，新闻很多，坏事连连，但人心温暖。连接成网，点亮每一个焦点处相遇见的心。在2022年的尾巴上，我拿到了工作的 offer， 也意外的和欣赏的人双向奔赴。我说谢谢他的出现，如同生命的礼物。他说谢谢我的到来，让他的情感信仰有了生长的土壤。美好的事物出现了，就不愿意再错过。这让我们靠近彼此，故事刚刚开始，未来还有无限可能。2022年，我竭尽所能对自己做诚实表达，想念就要说出来，能见面就不要错过，因为能见面的机会真的没有想象中那么多。芋头和大可的长颈鹿电话刚好一周年，我们互相支持、陪伴，共同进步。被看见，被需要，滋养了彼此普通的日常。想对梁毅和天友们说：，我们不知道2023年会变得更好，还是继续变坏，但知道我们都会还在。我们会彼此陪伴，走过2023年，并在2023年的尾巴上重新相聚。想做的事，能做就去做。如果灾难要发生，那就留给灾难发生的那一天的我去承担好了。现在的我只要过好现在。也许别人都希望你把棱角磨平，做画台上的石膏，被别人临摹观赏。而真实的你是五彩斑斓、生动有趣的肥皂泡，在自由的风里，看生活的精彩万千。如果感到悲伤，我会陪你晒太阳。祝我们的二零二三晴空万里，风轻云淡，阳光灿烂。